0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute sprechen wir über Gäste und Kunden und dafür habe ich mir Tanja Hölger von heute und morgen eingeladen, die ähm, oft auf Geschäftsreisen unterwegs ist und uns heute erzählt, ähm, was sie von Hotels erwartet und was Hotels besser machen können. Ich wünsche dir viel Spaß beim Hören. Du hörst Hotel Emotion on, on Air, den Podcast über digitales Hotelmanagement. Mein Name ist Valerie Wagner und ich unterstütze Hoteliers dabei, ihr Unternehmen zu digitalisieren für glückliche Gäste, zufriedene Mitarbeiter und mehr Umsatz. Hallo Tanja, schön, dass du da bist. Ähm, stell dich doch kurz vor, wer bist du und was machst du?
1: Ja, sehr gerne. Also ich heiße Tanja, werde nun bald schon 44 Jahre alt und bin mit Leib und Seele Marktforscherin. Also mit meiner Firma heute und morgen ähm, in Köln helfe ich Unternehmen dabei, ihre Produkte oder auch Dienstleistungen zu optimieren, die Kundenbindung zu erhöhen oder auch ihre Marke zu schärfen oder aber auch natürlich zufriedenere Mitarbeiter zu haben, um mal nur einige Beispiele zu nennen. Und das zieht sich auch so ein bisschen in mein Privatleben, denn äh, ich beschäftige mich sehr gerne mit diesen Themen. Ich teste super gerne Neuprodukte. Also alles, was ich im Supermarkt sehe und nicht kenne, das wandert eigentlich fast schon wie von Zauberhand ganz automatisch in meinen Einkaufswagen und muss ich dann ausprobieren. Und ähm, da ich in meinem Beruf ja eher das Sprachrohr einer Zielgruppe bin und es nicht um meine eigene persönliche Meinung geht, berichte ich halt mit Freude auf Instagram über Produkte, die ich mir gekauft habe und sage meine Meinung dazu oder auch über Hotels und ja, das ist mittlerweile mein zeitintensivstes und liebstes Hobby geworden, muss ich sagen.
0: Ja, wir haben uns ja auch über Instagram kennengelernt und ähm, das finde ich total toll, dass wir heute hier sitzen und miteinander reden, also im Remote Modus. <lacht> du, du in Köln und ich hier in, im, im Süden in Jobheim und ähm, Eben in den Stories sehe ich das auch immer, deine ähm, Berichte. Und du bist ja auch im Urlaub in Hotels unterwegs und ähm, suchst dir da immer wunderschöne Orte aus. Und vielleicht sprechen wir gleich auch noch mal über Urlaubsreisen. Aber jetzt erstmal für dich als Geschäftsreisende: Was erwartest du von einem Hotel? Und ähm, vielleicht fangen wir da mal bei ganz vorne bei der Buchung an.
1: <lacht> also ich buche am liebsten direkt. Online auf der Website eines Hotels. Das hat mehrere Gründe. Zum einen habe ich dann schon den direkten Kontakt und bekomme auch die Bestätigung vom Hotel selbst. Und zum anderen habe ich das Gefühl, dass es auch den Hotels lieber ist, als wenn ich jetzt über Booking.com oder andere Plattformen buche. Und preislich ist da meist auch kein großer Unterschied. Daher gehe ich dann eigentlich auch davon aus, dass wenn ich alle meine Daten, Geschäftsadresse und Privatadresse, in deren eigenes Online-Buchungssystem eingebe, dass dann auch alles vorliegt, wenn ich anreise.
0: <lacht> ich, ich vermute schon was. Also was ich schon mal sehr löblich finde, ist, dass du gerne direkt buchst. Das freut nämlich auch die Hoteliers. <lacht> Allerdings, ähm, deine Erwartung ist, dass äh, eben deine Daten vollständig... Ähm, vorhanden sind und äh, werden diese Erwartungen denn immer getroffen und wenn nicht, was genau geht schief?
1: Ja, also du hast das schon ganz richtig rausgehört. Also das mit dem automatisch übertragen ist leider nicht immer so und finde ich dann auch ehrlich gesagt sehr ärgerlich. Also schlechter kann ein Start bei mir ähm, gerade noch nach einer langen Zufall, Zugfahrt und am Abend nicht losgehen. Ich habe mir ja immerhin die Mühe gemacht im Vorfeld und alle Daten eingegeben. Und wenn ich dann an der Rezeption nochmal das meiste händisch in ein Formular nachtragen muss oder die Geschäftsadresse und Privatadresse verwechselt wurde, dann fühle ich mich ehrlich gesagt so ein bisschen betuppert. Also, Denn immerhin habe ich mir ja die Zeit genommen und habe denen ja eigentlich im Prinzip auch schon den Schritt abgenommen. Und in Zeiten der Digitalisierung sollte das eigentlich reibungslos laufen und ich will die Arbeit auch nicht doppelt machen müssen. Ähm, dann rufe ich eigentlich lieber nur direkt bei einem Hotel an, reservieren Zimmer auf meinen Namen. Aber das geht ja leider gar nicht mehr so wie früher, sondern da heißt es dann sofort: Ja, bitte benutzen Sie unser Online-Buchungssystem. Also dann erwarte ich aber auch, dass es klappt und reibungslos funktioniert.
0: Ja. Jetzt Gibt es aber eine Schnittmenge ähm, in, de, von den oder in den Hotels, in denen du bisher warst? Das heißt, äh, gibt es was, was immer äh, super funktioniert oder eben auch nicht? Also so, dass man dass man sagen kann, okay, das können Hotels gar nicht und das können Hotels oder ist es so eher unterschiedlich?
1: Um, ja, also außer, dass es immer ein Bett und auch ein Bad gibt, würde ich sagen, ist die Schnittmenge eigentlich Eher gering für mich. Also da habe ich einfach in all den Jahren schon so viele Unterschiede kennengelernt. Vor allem auch, was den Service und die Zimmerausstattung betrifft. Also Um mal ein Beispiel zu nennen, bleiben wir mal bei der Schnittmenge, um mal so die Unterschiede aufzuzeigen. Also in nahezu jedem Badezimmer gibt es ja mittlerweile einen Schminkspiegel. Das freut mich und Frauen natürlich sehr, aber er wird oft ohne Sinn und Verstand angebracht. Also bei manchen ist er nicht flexibel und einfach auf den großen Badezimmerspiegel, ich sag mal so draufgebackt. ja, dann frage ich mich immer, wie soll ich denn über den breiten Waschbeckenrand hinweg den überhaupt nutzen können? Also aus einer aus einem Meter Entfernung kann ich keinen Vergrößerungsspiegel äh, äh, nutzen. Da brauchst und da du bringt keinen. Nee, und brauche auch gar keinen, äh, und da bringt er mir auch nichts. Also dann kann man es auch sein lassen. Also wenn ich Annehmlichkeiten als Hotel biete, dann sollten diese auch zu nutzen sein und nicht nur einfach so nach Checkliste so, so, das haben wir nun auch, ja, Haken dran und ähm, ja, dann ist der irgendwo, aber ob der Gast das eigentlich äh, gut nutzen kann, ob das komfortabel ist, wird dann gar nicht mehr hinterfragt. Also sowas finde ich ärgerlich und klar gibt es aber auch die Hotel- und Badezimmer, wo das super funktioniert, wo ich einen Schwenkarm habe, wo ich mich auch wirklich freue. Ähm, dass ich mich dann am Morgen, sage ich mal, deutlich komfortabler dann auch schminken kann. Oder mein Klassiker, sage ich mal, ist immer das Begrüßungswasser. Ähm, da achte ich mittlerweile schon aus Scherz immer drauf, weil das gibt's natürlich auch. Eigentlich in jedem Zimmer und in jedem Hotel. Ähm, mal groß, mal klein, mal mit staubigem Glas, einfach mal nur mit Pappbecher. Das ist aber gar nicht so schlimm. Ich finde es schlimm, wenn dann drauf steht, herzlich willkommen oder ein lieber Gruß von uns und fühlen Sie sich wohl. Und dann steht unten handschriftlich 3,90 Euro drauf. Also... <lacht> dann weiß ich wirklich nicht, was man mir damit sagen will. Also dann gehört das entweder in die Minibar und nicht halt mit einem Willkommensschild irgendwo auf meinen Schreibtisch, weil ein Willkommensdrinker heißt für mich wirklich, das, der darf mich nichts kosten. ja. Also ähm, Und dann auch meistens halt auch noch so horrend überteuert. Also ja, ja. Das waren jetzt mal nur stellvertretend zwei Beispiele. Aber ich denke mir halt viel zu oft, wenn ich manchmal in so einem Zimmer liege und wirklich auch eigentlich von vier Sterne und auch fünf Sternen, in diesem Zimmer hat doch noch nie ein Hotelmanager, sag ich mal, ähm, selbst geschlafen. Also denn sonst müsste der doch selbst merken, dass die Steckdose am Bett fehlt oder dass der Wasserhahn im Bad so stark eingestellt ist, dass es überall hinspritzt, ähm, aber nicht auf die Hände, ja, oder die Betten einfach viel zu weich sind. Ich, ich finde halt, Hotels sollten wirklich öfter mal auch. Ihre Hotelgeräste fragen ähm, und nicht immer nur auf so einer Standardskala, sage ich mal jetzt so von 1 bis 6, wie gut war das Bett oder der Service, ähm, dann weiß ich danach auch noch nicht, was ich eigentlich besser machen kann, sondern mal richtig interviewen oder auch Hoteltester einsetzen oder finde ich ganz wichtig, in Zeiten der Digitalisierung, Rezensionen und Kritiken auch mal inhaltlich studieren und gucken, was wird da eigentlich ähm, moniert von den Gästen oder was mögen die besonders gerne und ja, ich kann nur sagen, wenn ich weiß, wie es geht und wie man es macht und wie man seine Gäste richtig befragt, der, ähm, ja, da bin ich gerne behilflich, dass man danach auch mal, ähm, sage ich mal, die richtigen Optimierungsfelder äh, klassifizieren kann.
0: Ja. ja, das ist ja immer so eine Sache mit den Bewertungen, da ähm damit können Hoteliers oftmals gar nicht so richtig umgehen. Also ja, weil sie, weil sie halt denken, ach ja, der, der meckert halt jetzt rum und da war neulich auch irgendwie eine ähm, Bewertung im Netz, worüber sich viele lustig gemacht haben, dass ein Vater mit seinem Kind im Urlaubshotel war und sich über alles beschwert hat. Und das hat er, glaube ich, auf TripAdvisor oder Holiday Check veröffentlicht, das weiß ich jetzt nicht mehr. Und ähm, die Branche ist natürlich, hat sich natürlich darüber lustig gemacht. Und natürlich hat der Vater ähm, übertrieben, weil er wirklich alles moniert hat. alles alles alles. Also es war der schlimmste Urlaub seines Lebens scheinbar. Ähm, aber genau das ist es, den Umgang dann damit dann auch korrekt zu machen und da auch ordentlich zu reagieren. Auch der Hotelier hat reagiert nicht nur copy and paste, sondern er hat sich die Zeit genommen, hat sich auch genauso lang, das beantwortet. Natürlich auf einer, auf einer Schiene, wo man denkt, hm, ja, ist vielleicht jetzt nicht so ganz optimal, aber ähm, Hauptsache mal geantwortet, ja, das ist ja auch schon viel wert. Und ähm, genau. Äh, wann begeistert dich denn ein Hotel?
1: Oh, also, ähm, ja, ich bin begeistert zum einen erstmal, wenn der Check-in schon mal rucki -zucki geht. Und statt, dass ich mich unnötig mit Formalia lange aufhalten muss, man sich für mich als Gastzeit nimmt und fragt, ob ich beispielsweise heute noch eine Kleinigkeit essen möchte oder ähm, von wann bis wann das im Hause auch möglich ist, dass ich noch einen Snack bekommen kann. Man mir Empfehlungen gibt, was es sonst noch für Abendalternativen gibt, beispielsweise Sauna oder Schwimmbad. Sowas weiß man ja oft gar nicht, weil man das Hotel gar nicht so genau im Vorfeld studiert hat. Und natürlich finde ich auch einen Hinweis zum WLAN wichtig. Also man bei der Begrüßung und an der Rezeption sollte man mir schon mal deutlich machen, dass man an mir als Kunde interessiert ist und dass man mir ähm, ja so schön wie möglich bereiten will und nicht so eine Zack-Zack-Massenabfertigung, ähm, ja, sondern wo ich mich einfach schon, sage ich mal, auch wohlfühle und das Gefühl habe, dass meine persönlichen Wünsche hier von Belang sind. Dann habe ich natürlich auch noch so ein paar persönliche Vorlieben, die vielleicht nicht jedem wichtig sind. Aber ich mag beispielsweise ein großes Badezimmer mit einer begehbaren Dusche und viel Platz. Also ich hasse nichts mehr, als in einer Badewanne duschen zu müssen. Womöglich noch mit einem dieser unhygienischen Duschvorhänge, die dann auch gerne mal so am nackten Körper sich anbappen. Und ich habe auch immer Sorge, dann beim Drübersteigen, dass ich da ausrutschen könnte. Also ich... Für mich muss es eine begehbare Dusche sein und ich bin echt verwundert, dass es ähm, sowas selbst in fünf sternen hotels ich verrate jetzt nicht den Namen, ähm, aber da sogar immer noch nicht gibt. Ich habe dann sogar mal ähm, beim zweiten Mal gefragt ähm, und extra angegeben, dass ich eine begehbare Dusche für mein Zimmer haben möchte. Komme aufs Zimmer hoch und habe wieder eine Badewanne mit Duschvorhang und habe dann an der Rezeption angerufen, ähm, warum ich denn jetzt keine begehbare Dusche hätte. Und dann wurde mir recht pampig gesagt, ja, dann hätte ich das Behindertenzimmer äh, reservieren müssen. Oh, wie nett. Ja, <lacht> also. und das war dann alles. Also ich glaube, ich muss auch nicht sagen, dass ich da kein drittes Mal dann mehr zu Besuch war. Richtig. Und ansonsten gefällt mir das Hotel eigentlich wirklich sehr gut und es ist auch sehr stilvoll und so weiter. Aber das sind dann halt wirklich für mich so No-Gos und damit kann man mich halt überhaupt nicht Geistern. Ähm, persönlich bevorzuge ich zu dem Gerne hohe Betten und auch harte Matratzen, also da gibt es ja auch natürlich individuelle Unterschiede, aber mein Rücken mag es lieber hart, muss ich sagen und ich mag auch nicht so gerne mehr Teppichböden. Also ich finde ja immer, die Zeiten sind so ein bisschen überholt, also ein gutes und schickes Industriepaket ist mir da deutlich lieber und da fühle ich mich auch sehr viel wohler. Ich finde es vom Gefühl her hygienischer, das muss wahrscheinlich gar nicht so sein, aber mich kann man halt damit eher begeistern. Und eine sehr große Freude kann man mir machen, wenn es auf dem Zimmer noch eine gute Espressomaschine oder Wasserkocher gibt, denn ich liebe nichts mehr als meinen ersten Kaffee noch im Bett zu trinken. Und Gute Hotels haben das auch immer wieder. Also manchmal gab es so die Ausrede, nee, das wäre versicherungstechnisch nicht erlaubt. Wenn ich dann auch mal gefragt wurde ähm, beim Auschecken, ob mir denn irgendwas gefehlt hätte und ich dann sage, ja, der Wasser, äh, der die Espressomaschine oder eine Kaffeemaschine. Und dann heißt es oft, ja, versicherungstechnisch geht das nicht. Aber ehrlich gesagt, habe ich schon in jedem Bundesland in Deutschland, auch in jüngster Zeit, ein Hotelzimmer damit gehabt. Also kann es nicht gesetzlich sein.
0: Nee, auf gar keinen Sondern Fall. Sondern ist
1: dann wohl eher eine Ausrede. Richtig, ja. <lacht>
0: Also ich habe mal im Hotel gearbeitet ähm, und dort hatten wir im Sommer immer Reisegruppen, also gerade auch die aus, den asiatischen, aus dem asiatischen Raum. Und wenn äh, die angereist sind, äh, die, dann sind auf alle Zimmer Wasserkocher verteilt worden, damit die ihren Reis kochen können. Also, also das, nee, das war eine Ausrede, definitiv. Ja. <lacht> und eine
1: richtig große, äh, äh, was ich auch immer sehr schön finde und was leider überhaupt so ein bisschen finde ich gefühlt ausgestorben sind, sind so diese klassischen Hotel-Goodies, also das Nähcat, der Schuhputzschwamm oder auch halt äh, meine heiß begehrten Frottischlappen. Ähm ich muss zugeben, ich habe mir das immer sehr gerne eingesteckt, weil das zum einen super praktisch war für Kurzreisen, ähm, aber auch immer, finde ich, so eine schöne Erinnerung ans Hotel ist und das ist so sehr eingestampft worden. Also das ist irgendwie gefühlt aus der Mode gekommen. Das finde ich persönlich etwas schade. Also das letzte richtig gute Goodiebag habe ich mal in so einem Hamburger Hotel bekommen und das war sogar ganz Hamburg-like in so einem witzigen Seesäckchen mit Logo des Hotels drauf und hieß, glaube ich, auch Erste Hilfe und da waren dann auch lauter praktische Sachen drin, also neben all den Klassikern, die man kennt, wie Nähkit und Co., gab es dann aber auch noch ein Kondom und Oropax und noch so eine Mini-Zahnpasta und ein Kaugummi und Tic Tacs. Für frischen Atem und das fand ich super witzig und da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Also sowas erzähle ich dann auch gerne weiter und nehme ich auch super gerne als Andenken dann äh, mit und kann mich daran auch richtig erfreuen. Also es ist für mich eine der schönsten Erinnerungen dann auch an einen schönen Aufenthalt. Und darum würde ich als Hotel, also wenn ich eins hätte, auch immer gute Frottischlappen anbieten. Also denn ich finde, auch hier gibt es große Qualitätsunterschiede und die würde ich auch immer mit dem Logo bedrucken. Also die meisten sind ja immer simpel weiß. Ähm, dann hat man ja gar keine Erinnerung daran. Also ich würde da mein Logo drauf machen, drucken, noch edler finde ich, wenn es bestickt ist. Ich würde einen witzigen Spruch, der zu meinem Haus passt, drauf machen. Ähm, weil ich sag mal, wenn die... Es kann mir ja nichts Besseres passieren, wenn die Leute sich an mich erinnern im nächsten Urlaub oder zu Hause, wenn sie die dann nutzen und ähm, mit Freude tragen. Also ein besseres Werbeartikel, sage ich immer, gibt es eigentlich gar nicht. Und die meisten nutzen ja auch wirklich gerne diese Schlappen oder wenn man Besuch zu Hause hat oder so. Dafür habe ich die auch immer sehr gerne genommen und also ich verstehe gar nicht so genau, warum das aus der Mode gekommen ist. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass alle unter einem Sparzwang leiden oder so.
0: Das ist es allerdings doch. Also sie, sie, sie werden alle angehalten, sparen, 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 sparen sich tot und dann kommt genau sowas weg. Also der, die schlappen, das nee -It wie und so weiter und so fort. Das also so. okay,
1: ich kann nur sagen, mit guten kleinen Marketingideen und so einem Blick für Details, also kann man mich persönlich sehr sehr glücklich machen und solche Dinge bleiben mir auch lange im Gedächtnis und bei mir sind es auch eher die kleinen Dinge und Erlebnisse, die dann doch stark emotionalisieren und die ich dann auch mit dem Aufenthalt ja verbinde. Also ich finde es schade und ich glaube, ich bin dann stellvertretend nicht die Einzige. <lacht> und vielleicht sollte man das doch nochmal überdenken, beziehungsweise wäre es heute ja schon fast wieder ein USP, wenn man es hat. Ähm, eine Zeit lang war es natürlich so, dass man es das in jedem Hotel hatte, auch fast egal welcher Sternekategorie. Heute kann man sich ja schon wieder fast mit so einer Idee abheben. So, das Soll ich ist eigentlich so. noch weitermachen mit meiner Begeisterungsliste? Also
0: Unbedingt, ja. Wenn dir <lacht> noch was auf den Lippen brennt, dann nur zu.
1: <lacht> okay, ich äh, äh, versuche es schnell. Gutes Licht im Bad. Also es gibt ja kaltes und warmes Licht. Und auch das macht einen riesen Unterschied. Also ob man sich im Bad gerne im Spiegel betrachtet oder nicht. Wenn ich mich im Bad total unwohl fühle bei dem Licht und am Morgen aussehe so wie so eine Wasserleiche, dann halte ich mich da auch nicht gerne auf. Und ich finde, Ziel eines Hotels sollte es doch sein, dass ich mich in jeder Ecke eigentlich des Hauses wohlfühle. Oder was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist halt eine lebendige Hotelbar. Ähm, ich trinke gerne nach der Anreise, weil ich meistens erst abends ankomme, dann nochmal ein Bierchen. Und ich sage mal, nichts ist trauriger als eine leere und einsame Hotelbar. Also ein gutes Hotel ist für mich auch immer so ein bisschen ein Hotspot für Einheimische und nicht nur für die Geschäftsreisenden. Also beispielsweise, weil es eine besonders gute Küche gibt, wo halt auch die Nachbarschaft gerne hinkommt oder eine stylische Rooftop-Bar. Also einfach so ein bisschen auch ein Zähne-Treff, weil dann fühle ich mich da natürlich für einen Abend auch sehr viel wohler. Also wer das beispielsweise immer sehr gut hinbekommt, äh, sind für mich die 25-Hour-Hotels. Sicherlich nicht jedermanns Geschmack, die sind schon sehr ausgefallen, aber ich kann mich darauf verlassen, dass egal zu welchem Wochentag ich eigentlich dahin komme, es immer ein Hotspot ist und dort auch was los ist und ich mich einfach auch nicht einmal einsam fühle. Also ich kann auch einfach dann Leute betrachten oder auch schnell in Kontakt kommen an dem Abend. Und sitzt da jetzt nicht einsam und allein in einer Bar, ich sag mal, wo der Barkeeper dann schon seit zwei Stunden dieselbe Stelle des Tresens poliert oder so. Also, ich gebe auch zu, dass das natürlich der Lage geschuldet ist, ganz klar. Aber ich finde, ähm Entweder hat man es leichter, weil man zentral liegt, aber auch wer außerhalb liegt, sage ich mal, kann das mit einer guten Bar oder Küche genauso schaffen. Das ist dann bloß ein bisschen schwieriger. Also, und das ist für mich durchaus auch ein Grund, ähm, sag ich mal, so ein Hotel dann zu buchen. Und ähm, was mir auch noch einfällt, genau, gerade für Hotels, die auch außerhalb liegen, ähm, da habe ich das schon ein paar Mal erlebt, dass die sogar einen Chauffeurdienst hatten. Also das muss ich sagen, hat mich mega begeistert. Also wenn man dann, ähm, gerade wenn die außerhalb liegen, dann haben die das angeboten, dass man, dass die einen am nächsten Morgen zum Meeting oder auch ähm, zum Bahnhof dann äh, fahren. Ähm, also das finde ich echt top. Also das zeigt auch so ein bisschen, okay, wir wissen darum, dass wir jetzt nicht ganz so zentral sind, bieten aber dafür dann so einen Service an. Das ähm, kann ich dann auch durchaus gutieren und ähm, finde das ein Top-Service. Aber ja. jetzt höre ich auch auf. Also.
0: <lacht> Aber jetzt vielleicht fasst, fasst du nochmal zusammen, was dir als Geschäftsreisende wichtig ist bei einem Hotel. Einfach nochmal mhm. so, dass wir es uns nochmal in Erinnerung rufen.
1: <lacht> ja, <okay. lacht> äh, definitiv ein reibungsloser Buchungsprozess und oh, Check-in. Und vor allem auch eine fehlerfreie Rechnung, also dass da automatisch die Geschäftsadresse und nicht die Privatadresse steht, passiert auch immer wieder falsch. Selbstverständlich ein kostenloses und auch schnelles WLAN, viele Steckdosen und auch eine am Bett, also es wundert mich immer wieder, dass da oft keine sind. Und ich sage mal, neben einem komfortablen Bett wünsche ich mir eigentlich auch gerade als Geschäftsreisende auch einen Arbeitsbereich mit einem bequemen Stuhl und einem etwas angemessenen großen Schreibtisch. Denn gerade wenn ich doch noch was zu arbeiten habe, dann möchte ich es nicht auf meinem Bett mit dem Laptop machen müssen. Und das Allerwichtigste aller ist mir aber eigentlich ein freundliches und authentisches Servicepersonal. Also nicht so diese aufgesetzte Freundlichkeit, sondern man merkt das doch sehr schnell, ob es einer echt mit einem meint oder nicht. Und die Mitarbeiter sind für mich die wichtigste Visitenkarte des Hauses. Die erlebe ich auch direkt an der Rezeption das erste Mal. Und wenn die sich wohlfühlen und auch gerne dort arbeiten, dann spüre ich das. Und dann fühle ich mich auch automatisch sehr viel wohler. Also das ist mir eigentlich auch mit noch der wichtigste Punkt.
0: Und wonach wählst du deine Urlaubshotels aus? Jetzt sprechen wir doch darüber.
1: <lacht> okay, also ich habe eine ganz große Vorliebe für Erwachsenenhotels, auch als sie noch gar nicht so im Trend sind. Mittlerweile sind die das ja. Und es werden immer mehr, was ich sehr schön finde. Also diese, wo man erst ab Ü16 oder Ü18 hin kann. Das liegt jetzt aber nicht daran, dass ich keine Kinder mag. also, sondern da wir ohne Kinder verreisen, brauchen wir halt diesen ganzen Schnickschnack wie Kinderbuffet, Wasserrutsche, Kidsclub und Co. Einfach nicht. Also das sind halt Services, die wir überhaupt nicht nutzen. Und ähm, ich muss auch ehrlich zugeben: Nach dem dritten Tag Kinderdisco äh, nervt mich das auch so ein bisschen. Und ich fahre auch nicht in ein Golfresort, wenn ich nicht äh, golfe. Also Services, die ich eigentlich nicht brauche, bin ich froh, wenn ich die für diese Annehmlichkeiten auch nicht, ähm, sage ich mal, die vor Ort habe und dafür bezahlen muss. Und ich muss auch sagen, ich finde es insgesamt etwas ruhiger und entspannter in den Erwachsenenhotels. Aber was mir besonders gut daran gefällt, ist halt, es wird halt mehr für die Erwachsenen auch geboten. denn die sind ja dann die einzige Kundengruppe und Zielgruppe. Also es wird viel mehr darüber nachgedacht, wie man die Wünsche der Großen und halt nicht der Kleinen erfüllen kann. Also bei familienfreundlichen Hotels habe ich es oft so erlebt, ist ja eher so die Devise, geht es den Kindern gut, dann sind auch die Eltern glücklich. Und in Erwachsenenhotels geht es halt nur um die Wünsche der Erwachsenen und das fängt damit an, dass die Drinks in Gläsern und nicht in Plastikbechern serviert werden, die Speisenauswahl ist raffinierter, in der Minibar sind nicht nur Softdrinks enthalten, am Pool und am Strand werden kleine Leckereien angeboten und es ist insgesamt, sage ich mal, von der Atmosphäre schon sehr viel gechillter als in so Familienhotels. So, und da fühle ich mich dann, gebe ich auch zu, in den paar Tagen, die man im Jahr so Urlaub hat, lasse ich mich auch gerne mal bedienen und mag es dann auch gerne, ähm, sage ich mal, komfortabler und von daher ist so dieser Trend Erwachsenenhotels halt so genau auf meine Wünsche ein. Ja, besonders gerne mag ich auch, wenn man so einen Privatpool vom Zimmer hat, das hat sich jetzt schon öfter mal und mir persönlich gefällt das sehr, das kann man dann direkt vom Bett, vom Bett aus vor dem Frühstück schon mal reinspringen und erfrischen. Oder ich mag es auch besonders gerne, wenn man dann vom Strand kommt und nochmal so ein Stündchen relaxen darin kann, bevor es dann zum Abendessen geht. Und man hat halt alles ähm, ja direkt am Pool. Also ich muss halt nirgendwo eine Tasche hintragen und der Erste kann dann auch schon einfach anfangen, sich fertig zu machen, wenn der andere dann noch draußen ist. Also ähm, das finde ich auch sehr nett und ähm, gibt es auch mittlerweile immer mehr Hotels, ähm, die das bieten und auch ein Trend, den ich sehr, sehr annehmlich finde. Und ähm, du hattest es ja selbst schon angesprochen, also Holiday-Check und solche Rezensionen und Bewertungen, die sind für mich im Vorfeld natürlich auch, spielen die eine große Rolle ähm, und das ist Pflichtprogramm, wenn ich dann so, sage ich mal, am Ende drei oder vier Hotels in die engere Wahl genommen habe. Und natürlich lese ich mir das dann auch gezielt eher nach den schlechteren Bewertungen durch, um dann entscheiden zu können, ob das Kritikpunkte sind, die mir wichtig oder lediglich Geschmackssache sind. Und ähm, mittlerweile, ähm, das hast du ja auch erzählt, reagieren die Hotels ja auch auf Kundenbewertungen, aber... Ähm, das finde ich ja auch gut und ist ja auch erstmal im Sinne der Wertschätzung. Aber ein schlechtes Hotel schreibt einfach immer unter jedem Kommentar das Gleiche. Also so nach dem Motto, vielen Dank, dass Sie bei uns waren, sich wohlgefühlt haben und kommen Sie bald wieder, jetzt mal überspitz gesagt. ja. Also einfach Standard Copy and Paste Textbausteine. Und manche haben wirklich nur diesen einen Textbaustein und schreiben dann auch immer das Gleiche darunter und gehen überhaupt nicht auf die Kritikpunkte der Gäste ein. Und ich muss sagen, wenn ich sowas lese, dann weiß ich direkt, dass denen die Kundenmeinung eigentlich völlig wurscht ist. Also gute Hotels, die gehen hier zumindest auch auf Kritikpunkte ein, die entschuldigen sich, wenn Kritik gerechtfertigt ist, nehmen auf Stellung, dass man das ändern möchte und so weiter. Also Ich gebe zu, das ist natürlich mehr Arbeit, das sehe ich ein und das kann auch nur jemand machen, der die Sprache gut versteht. Aber wenn das nicht gegeben ist, dann sollte man aus meiner Sicht besser gar nicht reagieren. Also eine falsche Reaktion finde ich in so einem Fall viel schlimmer als gar keine.
0: Hm, das stimmt. Ja, ja, ja das ähm, mit den Hotelbewertungen... Das ist so eine Geschichte, ja. Da habe ich ja auch schon ein paar Artikel dazu geschrieben und auch ähm, einen Podcast und ein Video dazu gemacht. Ähm, das, ich weiß nicht, woran das liegt. Also natürlich, es gibt ja Menschen, die kritikunfähig sind oder die, ich meine, das mag ja keiner gern, wenn man da irgendwie kritisiert wird. Aber in dem Zusammenhang sollte halt und gerade auch in Sachen Internet und Reputation und so weiter sollte darauf eingegangen werden und zwar ordentlich, also wie in einem Gespräch von Face-to-Face, face, ne?
1: Ja, also ja. finde ich auch. Ja. Also jedenfalls nicht immer so dasselbe, also, also dann weiß ich ja auch, das hat keiner gelesen, es interessiert ja dann auch gar keinen, was da geschrieben wurde und diese Rezensionen sind natürlich fast für alle Gäste super wichtig, also Fast jeder orientiert sich ja daran und guckt auch mal, Mensch, was für eine Weiterempfehlungsrate hat das, wie viele Sterne in den Bewertungen und so. Also ich verstehe überhaupt nicht, wie man ähm, so einen Punkt, sag ich mal, so sträflich vernachlässigen kann.
0: Ja, ja, das stimmt. Kannst du dir eigentlich vorstellen, auch über, jetzt kommt das Unwort für Hoteliers, über Airbnb zu buchen? Wenn ja, warum? Und wenn nicht, warum nicht?
1: Okay, dann müssten mich jetzt alle Hoteliers sehr lieb haben. <lacht> Weil also für geschäftliche Reisen kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Also das ist mir viel zu umständlich und gefühlt auch zu unflexibel. Also ich muss ja dann zu einer vereinbarten Zeit da sein und den Schlüssel entgegennehmen. Da ich ja meist mit dem Zug anreise, kann man sich auf die Pünktlichkeit der Deutschen Bahn schon mal nicht immer verlassen. Da muss ich mir ja auch vor Ort mehr orientieren und auch das Abendessen und Frühstück ähm, in der Regel selbst organisieren. Das ist mir für eine Nacht viel zu umständlich und auch zu aufwendig. Also ich reise meistens abends erst an und am nächsten Morgen zumeist schon ab. Und dann bevorzuge ich einfach den Komfort eines Hotels, also wo ich mich nicht nach irgendwelchen Zeiten oder sonst was richten muss. Und so ein Zimmer mit netten Familienanschluss muss ich sagen, suche ich überhaupt nicht. Also ich hätte, das ist für mich so ein bisschen die Katze im Sack und ich hätte auch etwas Sorge, dass vielleicht die Chemie nicht stimmt und ja, man gefühlt auch so ein bisschen in so eine Privatsphäre eindringt. Also da bevorzuge ich schon eher mein eigenes, Hotelzimmer und das gilt bei mir eigentlich auch nicht nur für die Geschäftsreisen, sondern auch für die Privatreisen. Also da bin ich auch kein so großer Airbnb-Fan. Ich habe zwar Freunde, die das ähm, fast nur noch so machen und mir davon auch immer vorschwärmen, aber also auf mich ist der Funke nicht übergesprungen und ähm, ich bin da dann doch äh, ein treuer Hotelgast. Ja.
0: Das ist schön.
1: <lacht> aber jeder wie er mag. Also. Ja
0: klar. Ja. Jetzt äh, ist es ja auch so eben Airbnb macht ja vieles richtig, deswegen. Äh sind die ja auch so schnell oder deswegen sind die so gewachsen und so beliebt und so. Ähm, die haben ja auch Social-Media-Kampagnen und so weiter und so fort und äh, machen ganz viel mit Emotionen. Mhm. Ähm, spielt denn bei dir Instagram bei der Hotelauswahl eine Rolle? Also schaust du dir Hotel dort an und sagst, ja, die machen das gut mit ihrem Auftritt, mit ihrem Social-Media-Auftritt oder Instagram-Auftritt, äh, da gehe ich mal da gehe ich mal hin.
1: Also natürlich schaue ich mir vor der Buchung auch, äh, ob das Hotel auf Instagram erstmal überhaupt einen Account hat und ähm, gebe auch mal den Hashtag ein, um zu sehen, was andere von den Hotels so an Bildern posten. Ich selbst schreibe ja auch oft lange Rezensionen zu den Hotels auf meinem Account ähm, und mache in meinen Stories auch so den obligatorischen Zimmercheck. Ähm, da bekomme ich auch oft die Rückmeldung von meinen Followern, dass das für die sehr hilfreich war und die sich dann auf den Bookmark setzen und es dann mal beim nächsten Citytrip in der Stadt dann mal buchen werden. Und das ist bei mir umgekehrt auch so. Also wenn ich bei jemandem ein, Hotel, ein tolles Hotel entdecke und wer berichtet, ähm, wie schön es dort ist, dann kommt das auch bei mir in die engere Wahl. Also Instagram spielt da schon eine Rolle. Ich finde es bloß ähm, ja, eher enttäuschend, wie es bisher so läuft bei den Hotels.
0: Okay, ja. Das ist mir auch schon aufgefallen, muss ich ehrlich zugeben. Ähm, folgst du denn Hotels auf Instagram? Also hast du so ein, ähm, bist du Fan von einem Hotel auf Instagram?
1: Also folgen selbst tue ich keinem Hotel. Das liegt aber auch daran, dass sie ihren Account einfach nicht interessant gestalten. Also bisher... Jedenfalls die, die ich so kenne, werden, wenn überhaupt, lediglich ein paar stylische Bilder gepostet. Aber ich finde weder relevanten Hotel-Content, zum Beispiel, dass in den Stories auch mal ein Zimmer gezeigt wird oder es ein Blick hinter die Kulissen gibt ähm, oder noch sonst irgendwas von Belang. Also meist sind das doch nur mehr oder weniger schöne Nahaufnahmen von Details, die ja, dann noch oft, gefühlt noch nicht mal hotelspezifisch sind und es gibt mir als potenzieller Gast halt überhaupt nichts. Also ich kann mir, sage ich mal, über die Accounts meist keinen guten Eindruck verschaffen und deswegen motivieren die mich auch nicht, denen zu folgen.
0: Ja. Was ich immer so witzig finde, ist dann Irgendwo hat, also es kommt einem dann immer so vor, dass das jetzt gerade derjenige, der diesen Account betreut, irgendwo gelesen hat, man soll mal mehr Live-Videos machen und plötzlich kommen da Live-Videos von allen möglichen Hotels in die Timeline, weil ich folge schon ein paar, ich muss ja wissen, was meine Zielgruppe so treibt, ne? Und dann wird da plötzlich ein Live-Video gestartet. Da gibt es aber keinen fixierten Kommentar, um was da eigentlich geht. Dann sieht man da einen Künstler. Man weiß nicht, wie der heißt. Man weiß nicht, an welchem Ort es ist. Man weiß nicht, ähm, zu welchem Thema. Man, man weiß eigentlich nichts. Ne? Man weiß nicht, wie lange die jetzt online sein werden. Also wie lange das jetzt live äh, geschaltet wird. Und dann denke ich mir immer, was möchtest du damit erreichen? Hast du gelesen irgendwo, dass Instagram-Live-Videos, ähm, mehr ausgespielt werden und du eine höhere Reichweite dadurch erzielst oder wie oder was. Aber der Inhalt dieses Live, des Live-Videos an sich muss ja auch schon irgendwie schlüssig sein. Also finde ich ganz, 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 ganz komisch. Welche Inhalte erwartest du oder würdest du erwarten auf einem Hotel? Was würdest du dir wünschen auf so einer hm. Plattform? Also
1: ich würde sagen, jeder Account muss sich ja erstmal fragen, was er mit seinem Profil erreichen will. Also wenn ich beispielsweise eine Community aufbauen möchte mit meinen Gästen auch in den Sage ich mal, treten will, dann würde ich Posts von Gästen zum Beispiel reposten, die auf Instagram berichtet haben. Also das sieht man auch sehr, sehr selten. Das freut ja denjenigen, der, ähm, sag ich mal, den Post verfasst hat und zu Gast war und potenzielle Gäste freuen sich natürlich auch, dass sie sehen, dass auch vorherige Gäste sich dort wohlgefühlt haben. Also mehr in den Dialog zum Kunden treten. Und ich sage mal, je nach Zielgruppe meiner Gäste würde ich als Hotel auch ausgibt posten, was man im nahen Umfeld besuchen kann, welche aktuellen Ausstellungen es in der Nähe gibt. Ein Hotel ist ja immer regional beheimatet und das ist daher würde ich auch regionale Tipps geben, hinsichtlich Kultur, Sehenswürdigkeiten, Konzerte und vieles mehr. Das wäre dann auch Content, dem ich folgen würde. Also das macht doch auch viel mehr Lust und kann dann auch der Anstoß zu einem der nächsten City-Trips werden, wenn ein Hotel berichtet, beispielsweise in nur 500 Metern von uns hat nun die neue XY-Ausstellung eröffnet und ist noch bis Ende April zu besuchen oder dass man Kooperationen mit, mit Veranstaltern wie beispielsweise Musicals eingeht und dann so fertige Erlebnispakete anbietet mit Übernachtungen, Drei-Gänge-Dinner und anschließendem Operbesuch oder so. Also da ist ja der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Das wären so Sachen, die mich auch inspirieren würden, wo ich sagen würde, hm, ja, stimmt, könnte ich eigentlich auch mal hin oder wäre doch ein tolles Geschenk irgendwie für mich und, und meinen Partner oder so. Oder wenn ich zum Beispiel ein Hotel mit exquisiter Küche habe, dann würde ich auch ab und an mal ein Rezept des Chefkochs auf Instagram posten oder so. Also ich finde, das ist alles so lieblos und undurchdacht. Also mhm. damit ich einem Hotel folgen würde, müsste es mir erstmal relevanten Content bieten, der mich interessiert. Und Instagram kann ich immer nur sagen, ist und kann mehr als nur das Foto einer schicken Vase oder Nahaufnahme vom Frühstücksbuffet. Ja. Also das allein motiviert mich jetzt nicht, <lacht> äh, genau. dem zu folgen. Also hier sollten sich die Hotels noch viel, viel mehr die Frage stellen, was interessiert denn meine Zielgruppe? Um, einfach nur ab und an ein paar Bilder mit ein paar Hashtags posten, ist auf Dauer einfach zu wenig. Mhm. Und dann braucht man sich auch nicht wundern, dass man wenige Follower hat. Es wundert mich auch, wie wenig die Hotels überhaupt Instagram für sich nutzen. Also... Ich ich berichte ja häufig davon auf ja. meinem Account und ich bekomme fast nie eine Reaktion auf mein Review oder auf meine Story. Also mhm. das ist bei Beauty-Produkten ganz anders. Also die Firmen haben viel mehr für sich entdeckt, wie wichtig Social Media und auch Influencer für sie sind und gehen in der Regel auch wertschätzend auf Produktposts ein und vergeben zumindest immer ein Herz und auch einen netten Kommentar. Also, was für Konsumgüter gilt, gilt, sage ich mal, für Hotels ganz genauso. Also ich würde mich da als Hotel zumindest für ein Bild oder eine Rezension bedanken oder wenn man in der Story getaggt wurde, das auch mal in den eigenen Storys posten oder so. Also... Richtig. Das finde ich ein bisschen schade, dass sie da so überhaupt nicht in den Dialog mit ihren Gästen einsteigen. Also ich würde auch dazu aufrufen, Mensch, äh, postet doch gerne von unserem Hotel, wenn ihr zu Besuch seid, unter dem folgenden Hashtag oder so. Ich würde da einen kleinen Aussteller im Zimmer machen. Ähm, dann vielleicht noch eine Verlosung dazu, dass man pro Halbjahr ein Wochenende gewinnen kann. Also ich meine, günstiger kann man ja Werbung eigentlich nicht bekommen und Instagram und, und auch andere Social Media Kanäle sind schon wichtig bei der Entscheidung, also für was für ein Hotel man sich entscheidet. Dafür ist der Wettbewerb ähm, einfach doch schon sehr groß. Also Kurzum, ich muss wirklich sagen, ich bin überrascht, wie wenig Hotels Social Media für sich bisher nutzen. Also selbst in 2019. Und es kann ja nun auch keiner mehr sich rausreden und sagen, Social Media wäre irgendwie ein Randphänomen oder sowas. Also ich muss sagen, da ist insgesamt noch ganz viel Luft nach oben, gerade bei den Hotels.
0: Ja, das stimmt. Also das ist ja auch immer das, was ich sage. Und meistens höre ich ja dann, ja, das ist ja unsere Zielgruppe nicht. <lacht>
1: Ja, also kann ich in keinster Weise bestätigen. Also da müssen die ganz klar lernen, umzudenken.
0: Ja, das stimmt. Du hast ja auch im Vorgespräch, hatten wir es mal kurz über den BVG, das ist ja auch, der hat sich ja auch ähm, gemacht, also was, was Social Media angeht. Willst du mhm. da nochmal drüber sprechen?
1: Klar, das ist eins meiner liebsten Beispiele, wenn es immer heißt, naja, für unsere Branche und sonst was ist ja äh, Social Media nicht interessant. Also äh, BVG, Berliner Verkehrsbetriebe, wer sie nicht kennt, äh, hatten wirklich ähm, das schlechteste Image überhaupt. Und ich sag mal, öffentliche Verkehrsbetriebe kommen auch noch ganz weit nach Versicherungen, Banken und sonst was alles, was man sich vorstellen kann. Mhm. Also die haben ist unheimlich schwer, überhaupt äh, imagemäßig, sag ich mal, ein bisschen voranzukommen. Und die BVG ist eine sehr mutige Kampagne eingegangen, hat von Anfang an ganz klar auf Viralität und Social Media gesetzt mit der Kampagne, Weil wir dich lieben. Ja. Wurden am Anfang total belächelt und sind jetzt, also sag ich mal, konnten ihre Image- und Markenwerte so drastisch erhöhen. Also die sind mit Abstand Platz 1, was die öffentlichen Verkehrsmittel angeht und haben auch einige andere Branchen damit äh, überholt. Und die haben einfach eine tolle Community, die machen mittlerweile fast nur noch takeover kampagnen Die nutzen auch gerade, sag ich mal, Berlin als ihre Region, um darüber zu informieren, auf Street-Art-Künstler aufmerksam zu machen, auf bestimmte Fotografen. Also es muss ja auch nicht immer nur um das eigene Produkt gehen. Ne? Also das sage ich auch immer. Also ein Dienstleister muss, wenn er jetzt eine Bank ist, sage ich mal, nicht nur von Finanzen erzählen oder ein Hotel auch nicht nur von Hotels, sondern darf durchaus ausgetippt von sonst was alles geben. Und die schöne Frage ist ja auch immer, die dann am Ende kommt, lohnt sich das vom Return on Invest? Ja, mhm. Also wenn ich da jetzt so viel in Social Media reinstecke und das weiß ich nun aus sehr zuverlässiger Quelle, weil ich mal einen Vortrag von dem Marketingleiter gehört habe, wo der gesagt hat, das rechnet sich für uns ungemein, denn wir haben deutlich weniger Beschwerden um, natürlich haben sich beim öffentlichen Verkehrsbetrieben viele beschwert. Die konnten 40 Prozent der Mannschaft abbauen, also da kann man sich mal uh, ausrechnen, wie viel Personalkosten man da spart. Aber nicht nur das, um, die haben auch sehr viel weniger Schwarzfahrer. Um, das kann man jetzt natürlich nicht eins zu eins umrechnen, sondern es ist natürlich auch aus diversen Statistiken wie Befragungen, wo das rauskommt, aber natürlich auch durch den Kontrolleuren, die deutlich weniger Schwarzfahrer pro Tag, sage ich mal, erwischen. Und um, das sind natürlich zwei ganz äh, wichtige Faktoren, die bei Weitem, sage ich mal, äh, einen großen Return on Invest bringen für die Mühe, die die damals, ähm, sage ich mal, in die Social Media Aktivitäten äh, gesetzt haben. Und ähm, also da kann man immer nur sagen, Chapeau. Also für mich eines der schönsten Beispiele, dass es sich lohnt und dass man es schaffen kann, egal wie schlecht das Image und wie uninteressant eigentlich die Dienstleistung ist. Weil, also ich sage mal, ich glaube, öffentliches Verkehrsmittel ist nun wirklich ein Thema, worüber sich eigentlich keiner informieren oder dem folgen würde.
0: Ja, richtig, genau. Das, also das ist echt ein, ein cooles Beispiel. Ja, vielen Dank dafür. <lacht> Bei mir im Podcast und auf dem Blog geht es ja um digitales Hotelmanagement. Und jetzt ist meine Frage an dich. Ähm, wie... Was hältst du von Digitalisierungsangeboten in Hotels, wie zum Beispiel Chatbots oder Zimmer, die man sprachgesteuert bedienen kann, also Jalousie hoch, äh, Licht an, äh, Heizung auf so und so viel Grad, wie stehst du dazu?
1: Ähm, also prinzipiell bin ich dem schon positiv gegenüber, aber ähm, bislang kann ich da keine Jubelstürme von berichten, weil das liegt zum einen daran, dass ich da bisher kaum Erfahrungen mitsammeln konnte, also wenige Hotels bieten das ja gar nicht äh, bisher an. Und wenn, dann ist es auch noch ohne spürbaren Zusatznutzen bisher für mich gewesen. Also dann liegt da halt zwar mal ein Tablet im Zimmer, aber da sind dann, dann nur Infos über das Hotel drauf, die auch alle auf der Website stehen. Also das bringt mir dann nicht viel. Prinzipiell denke ich auch, dass es wichtig ist, dass Hotels mit der Zeit gehen und sich auch digitalen Lösungen nicht verschließen. Also das gilt eigentlich für mich für alle Branchen. Ähm, Beispielsweise würde ich auch durchaus eine App von einer Hotelkette nutzen, wenn ich darüber spezielle Angebote bekommen würde, die ich halt sonst nirgendwo anders bekomme und in der meine Daten automatisch hinterlegt sind, sodass dann auch die Buchung und Bezahlung für mich einfacher geht. Also ich genieße es auch sehr, wenn ich beispielsweise online shoppe, ähm, das dann mit so einem One-Click-PayPal direkt zu bezahlen, ähm, da muss ich nicht meine ganzen Daten eingeben, das wird alles automatisch gemacht. Also warum nicht sowas auch für Hotels? Also das fände ich klasse, ja. Also nur weil da ein Tablet liegt oder ähm, ich jetzt sagen kann Licht an, Licht aus ist es für mich halt noch kein Mehrwert. Also toll fände ich auch, wenn dann beispielsweise in so einer App oder wenn in deren CRM-System auch meine Vorlieben abgespeichert sind. Also dann spart es mir als Gast ja auch Zeit und bietet Komfort. Oder ähm, wenn ich zum Beispiel den Zimmerschlüssel dann in der App hätte, also statt dieser blöden Checkkarte, die man ja auch mal schnell verliert, also dann würde ich das auch nutzen. Es muss mir halt Mehrwerte bieten oder halt, ich sag mal zu den bisherigen Lösungen, wie es ist, schneller sein. Also keine so nur Spielerei. Also, mhm. also dann
0: hast du das also ist zu ja, wenig. Hast du das also noch nicht so erlebt in Hotels, dass die digital da so aufgestellt sind, dass du sagen könntest, ach, das ist jetzt was. Damit kann ich was anfangen. Das bringt mir was und äh, das finde ich gut. Also bisher eher weniger erlebt.
1: Ja, gar okay, nicht, würde okay. ich sagen. Also, ähm, was ich mir zum Beispiel wünschen würde ist, ähm, und was mir auch wirklich einen Mehrwert liefern würde, wäre, ähm, wenn die mir halt zum Beispiel individualisierte Angebote dann halt machen, weil die meine Vorlieben kennen, ja, per Mail oder auch per App. Also, das würde mich begeistern. Also, um mal ein Beispiel zu nennen. Ich persönlich mag gerne Wellness und Massagen. Ich nutze das aber auf meinen Geschäftsreisen eigentlich nie, weil da müsste ich erstmal fragen, ob ein Termin frei ist, recherchieren, ob die das überhaupt anbieten, in welchen Uhr zu welchen Uhrzeiten, also meist sieht man das ja auch gar nicht auf der App-Website äh, bei denen, das ist mir dann viel zu mühsam. Aber wenn ich beispielsweise per Mail oder App zwei Tage vor eine Nachricht bekommen würde, weil ich mal angegeben habe, dass ich Massagen mag ja und die mir dann da sagen so, Ach, Frau Helga, haben Sie nicht Lust ähm, am Anreisetag auf eine Sleepwell-Massage, sage ja. ich mal, und ähm, wir können Ihnen von 20 bis 21 Uhr eine entspannende Ganzkörpermassage bieten, buchen Sie doch einfach mit einem Klick, dann würde ich das wahrscheinlich auch direkt buchen oder würde es auch dem Hotel, äh, sage ich mal, äh, ja, zusätzlichen Umsatz bieten. Also es muss halt, ja, also es muss mir einen Mehrwert bieten. Also ja. ich sag mal, ein Lichtschalter bedienen kostet mich jetzt nicht viel ja. Zeit. Also ja. Ähm, ja. Das finde ich dann zu wenig. Also ich sage immer, mein liebstes Beispiel, ähm, woran man mal so denken kann bei Digitalisierung, ist zum Beispiel MyTaxi. Also ich liebe die App. Ich hab die war ein Nutzer der ersten Stunde und habe auch ganz viele damit infiziert, weil das ist smart, simpel und praktisch. Warum? Ich kann egal wo mit einem Klick per App mir ein Taxi bestellen die App erkennt automatisch, wo ich bin. Ich kann über die App bezahlen und bekomme dann auch umgehend meine Rechnung per Mail. Das ist für mich halt wirklich komfortabler zu früher und bietet einen riesen Mehrwert. Vorher musste ich ja immer erstmal gucken, wie lautet überhaupt die Taxirufnummer in der Stadt, wo ich bin, ja. Also musste ich erstmal googeln, was ist denn hier äh, für eine Taxirufzentrale. Ähm, da musste ich gucken, wie heißt eigentlich die Straße, wo ich stehe, ja. Also damit das mich auch findet. Da musste ich auch immer viel mehr Bargeld bei mir haben. Und ich weiß gar nicht, wie viele Taxirechnungen ich in meinem Leben schon verbaselt habe. Also, und MyTaxi, ist da für mich halt ein ideales, digitales Angebot. Also das ist einfach die Spur mehr. Also Und das wünsche ich mir halt. Und das wünsche ich mir genauso bei einem Hotel, weil nur dann kann es mich begeistern. Ja,
0: ja. Also würdest du dir auch eine Hotel-App runterladen, wenn sie dir die besagten Mehrwerte bieten würde?
1: Wenn sie mir die besagten Mehrwerte bietet? Auf jeden Fall. Also Und vor allen Dingen auch, wenn ich wirklich für mich spürbar habe, hey, hier bekomme ich ein Angebot, was ich nicht einfach so auf der Website kriege. Wenn da aber nichts anderes drauf ist, sage ich mal, wie das, was ich auch im Internet finde oder so, dann würde ich die wahrscheinlich relativ schnell runterwerfen. Also ähm, eine App muss mir halt was bieten, was ich jetzt, sage ich mal, im Internet so nicht machen kann. Und dann würde ich das auf alle Fälle machen. Also ich habe auch nichts ähm, gegen Chatbots oder so, aber dann müssen die gut mhm. sein. Also und ich kenne bisher noch keinen mhm. guten. Ähm,
0: gibt es denn was, was du den Hoteliers da draußen noch unbedingt ans Herz legen willst?
1: Also ich mach's kurz. <lacht> Einfach mal öfters selbst Gast im eigenen Hotel sein, Kundenrezensionen ernst nehmen, auch regelmäßig mal Kunden befragen und Hoteltester einsetzen. Und auch ganz wichtig, auf die Mitarbeiterzufriedenheit achten, denn die sind die Visitenkarte des Hauses und geben auch oft schon wichtige Impulse für Verbesserungen, weil die ja meistens sehr viel näher am Kunden dran sind. Und wenn man das beherzigt, also berücksichtigt und beherzigt und sich anschließend, sage ich mal, auch nicht hinsichtlich Kritikpunkte und Anregungen beratungsresistent zeigt, dann kann sich der nächste Gast eigentlich nur sehr viel wohler fühlen und kommt auch mit Sicherheit mit einer höheren Wahrscheinlichkeit wieder als vorher.
0: Super. Tanja, vielen Dank für das Gespräch. Es war sehr ähm, aufschlussreich, wie, wie, das so, wie das so ankommt. Genau.
1: Ja, das freut mich.
0: Dann ähm, wünsche dir noch eine gute Zeit und bis bald. Ja, für dich auch. Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir diese Episode gefallen hat, dann hinterlass mir doch eine Bewertung auf der jeweiligen Plattform, auf der du sie gehört hast. Und wenn du mehr zu digitalem Hotelmanagement wissen willst, findest du meine Webseite unter www.valerie-wagner.de. Dort kannst du auch meinen E-Mail-Newsletter oder meinen Messenger-Newsletter abonnieren. Und wenn du Wünsche oder Anregungen hast, dann schreibt mir gerne eine E-Mail an Mail at Valerie-Wagner.de. Bis zum nächsten Mal.